0: El verdadero amor entre cristianos, dice. Este, me pueden acompañar a, a Romanos 12, 9? Hoy, como que nos van a ir temprano para nuestras casas. <risa> eh, ¿Se puede poner de pie cuando lo tengan, porfa? Romanos 12, 9. Este, yo leo el 9, ustedes el 10 y sucesivamente hasta llegar al 21 todos. Amén. ok el amor sea sin fingimiento dice pablo en la carta a los romanos verdad aborrecer lo malo y seguir lo bueno en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorados con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seáis vencidos de lo malo, vence con el bien y el mal. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí reunidos como hermanos, Padre, amándolos unos a los otros. Gracias, Padre, por, por este día nuevo que nos has dado. Por favor, Padre, ayúdanos, Padre, danos ese corazón espiritual, esa mente espiritual, Padre, para comprender tu palabra, aceptarla en nuestros corazones, Padre bendito, y, y poder guardarla, Padre, y, y aplicarla en nuestras vidas, Padre bendito, en nuestro diario vivir, Quita toda distracción de nuestras mentes, Padre bendito Y poder captar bien el mensaje Yo sé que no soy digno de estar aquí Pero yo, sé, yo soy un instrumento tuyo, Padre bendito Por favor, úsame Que seas tú el que hable, Padre amado Y para ti sea la honra y la gloria, Padre amado En el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito Amén Vivamos el amor de Dios, hermanos No solo con Dios, sino que también con nuestros hermanos, ¿verdad?, en la iglesia, hermanos en el hogar y pues con las personas sin conversas, ¿verdad?, que nos topamos todos los días, ya sea en la calle, en el trabajo, en alguna tienda, en el súper, ¿verdad?, de todo tipo de personas. Una vez había, una vez encontraba un anciano instruyendo a su nieto acerca del peregrinaje en esta vida y le dice, ¿sabes?, una gran batalla se lleva a cabo dentro de mí, es entre dos fieras, una es mala y es el odio, la, el orgullo, la ira, el resentimiento, el desamor. Y la otra es buena, que es el amor, la humildad, la bondad, la paz, la esperanza. Es una batalla sin tregua alguna y se lleva dentro de tu interior y en el interior de cada ser humano de este mundo. Y el niño en su meditación le pregunta, ¿y quién ganará? Pues a quien tú escojas alimentar. ¿Y a quién estamos alimentando nosotros, hermanos? Tendríamos que meditar en eso, ¿verdad? Aquí Pablo comienza, este, en el, en el versículo 9, dice que el amor sea sin fingimiento. Dice, ¿podemos nosotros fingir amor? Claro que podemos. En el trabajo, o en, en alguna fiesta, en algún baby... En todos lados, ¿verdad? Y puede que nos topemos con alguien que, que, no, que no nos llevemos que, que, no, que nos llevemos mal Y porque hay mucha gente, ¿verdad? Tenemos que, que saludarlo, sonreírle Dar una sonrisa de, de oreja a oreja ¿eh? pero, pero cuando nos volteamos, ¿qué pasa? Murmuramos, hablamos entre los dientes Y nuestros pensamientos comienzan a brotar como agua, ¿no? Como un nacimiento de agua Pero... Jesús le dijo a sus discípulos, aquí os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, que debemos amar. No, no le dijo, este, eh, amen a los que quieran y a los otros no, solo amen a los que les caen bien y a, otro, y a los otros no, no verdad, sino que nos amemos y se lo dijo a sus discípulos y nosotros como discípulos de Dios, pues también es para nosotros. No, este, este versículo yo, este, este, este versículo lo siento yo universal, ¿verdad? Para todas las edades. Eh, futuro, presente, no, eh, pasado, presente y futuro, ¿no? Son como los, los viles de la renta, del teléfono, del internet, llegan a nuestros hogares y, y nosotros decidimos, ah, ¿será que lo pago? No, no, tenemos que pagarlos y de la colegiatura de nuestros niños también, tenemos que pagarlos, ¿no? No tenemos opción, bueno tenemos tenemos opción va pero nos desalojan, nos cortan el teléfono, eh, nos cortan el internet Que es lo que todos aman ahora eh, en estos tiempos no Este, así así dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo sí o no porque es un mandato de Dios, no tenemos opción Si no podemos amar a nuestro hermano, a nuestro enemigo, mucho menos vamos a poder amar a Dios este, sigue el versículo diciendo Aborrecer lo malo, seguir lo bueno ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Debemos aborrecer lo malo en las personas Pero no rechazar a la persona A causa de la maldad ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo A nosotros nos rechazó por, por ser pecadores? No, claro que no, ¿verdad? Es más, nos perdonó Nos dio vida eterna Amén, por eso, gloria a Dios, ¿no? Amén, amén Este, aborrecer Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, es como una dieta Tenemos que dejar la Coca-Cola, el pan, la harina ¿Por qué? ¿A cambio de qué? De agua, lechuga, ya Y nosotros no lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque qué rico es que te la Coca-Cola bien fría Allá, los que trabajan bajo el sol Bueno, ahora cambiaron por Sprite y todo eso, ¿verdad? Que Gator Bueno, así es este, en, en términos espirituales el mundo está, está volteado de cabeza, por eso es que nos seduce tanto, ¿no? Este, dice, sigue aquí, amados los unos a los otros con amor fraternal. Y, dice, y algunos decimos, ¿cómo puedo amar a esa persona pero si ni a mi propio hermano amo? Permítame, dice, dice Pablo aquí en, en el versículo 2 del, del mismo capítulo 12: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente, hermanos? Con la palabra de Dios, con el pan de vida. Este, ¿la, la iglesia. Regresando al amor fraternal, la iglesia se caracteriza por un amor activo. Pues la verdad que aquí en la iglesia nosotros deberíamos amarnos, amarnos, amarnos como que fuéramos hermanos de sangre, pero más gozosos porque somos hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Dice, sigue el, el, versículo, el versículo 11, no, el versículo 10, perdón, prefiriendo los unos a los otros. Podemos decir que debemos honrar a ser honrados O servir a que nos sirvan Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a servir a todos, ¿no? No a que le sirvieran, Él no se vino a juntar con, con los que tienen dinero Con los que los que tenían riqueza, sino que se vino a juntar con los gentiles, con los pobres Así debemos ser nosotros también, ¿no? Dice, Dijo un escritor una vez Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces pero, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos. Y es cierto, ¿no? Todos los días, quizás, si buscáramos más de Dios, nos pudiéramos llegar a amar como hermanos. Sí, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, dice la palabra. sino activos en las cosas de Dios, Dios quiere que nos movamos. Un ejemplo podría ser, Ir a testificar, llevar el Evangelio. Nosotros que tenemos este, este, este libro sagrado en nuestras manos, meditar, pero, pero la carne no quiere, ¿no? Muchas veces, en vez de leer la Biblia, nos quedamos prendidos en el teléfono o, o hacer otra cosa. Y la palabra de Dios dice, no perezosos, sino que debemos llevar el Evangelio de Dios a todas partes, compartirlo, ¿no? Tenemos que guardar eso en nuestros corazones o guardar la Biblia. En en el closet o tenerla guardada ahí empolvándose, ¿verdad? Si no compartirla, qué bonito es hablarle a otra persona de Dios. Eh, fervientes en espíritu, dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos apasionadamente y más aún que es para servir al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor, limpiando, testificando, aquí en la iglesia, ¿verdad?, bueno, testificando en la calle, ¿no? Sirviendo en la iglesia, enseñando, y si no sabemos cómo servir al Señor, pues podemos ir de rodillas y pedirle a Dios su dirección, ¿no? Que Él nos ilumine, que le, le podemos hablar a Él, ya que tenemos ese gran privilegio de poder hablar, eh, como dijéramos, de, de, de rostro a rostro con el Señor, esa, esa gran bendición, ¿verdad? Que, que es la oración, pedirle a Él su sabiduría, entendimiento y cómo poder servirle a Él, y Él nos va a iluminar. Eh, gozosos en la esperanza Dice el versículo 12 Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Cuando hablamos de Gozosos en la esperanza Dice la palabra, ¿no? En la esperanza Nos podemos gozar nosotros Con algo que no podemos ver Claro que sí, nos podemos gozar. Un ejemplo podría ser este, una enfermedad, ¿verdad? No la podemos ver, pero no tenemos gozo ni esperanza sabiendo que, que no tiene cura. Pero si sabemos que tiene cura, podemos tener esa esperanza, ese gozo de que sí vamos a, ser, a poder ser curados. Y esa esperanza la tenemos que tener en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estar gozosos activos, esperando ese día, preparados sí. sufridos en la tribulación, dice cuando hablamos de tribulación hacemos referencia a todo tipo de problema que se nos presenta a cual creemos que, que no tiene salida y queremos salir corriendo, ¿ah? pero viene Dios y dice, detente, espera algo, algo bueno viene para ti y, y confiamos en Él este puede ser un problema económico, quienes no, no han tenido deudas y han pensado que no tiene solución o puede ser un, un problema de salud nuestro Señor eh, Jesucristo Dios fue este el que nos creó, Él, él nos conoce de, de pieza a cabeza y todo en nuestro cuerpo, Él nos puede curar o sea, hay que clamarle a Él sí, puede ser en la familia, en el trabajo de todo tipo de problemas podemos tener pero dice aquí más adelante Constantes en la oración, dice Lo primordial que debemos hacer en medio de la tribulación Es la oración en todo momento No importa qué estemos haciendo Estamos trabajando, vamos manejando Este, o, o Durmiendo, no va Bueno, estemos haciendo cualquier cosa Pero lo importante es estar en un carácter de oración Confiando que nuestra oración va a ser escuchada por Dios Teniendo esa certeza eh, Dice aquí Necesi compartiendo para las necesidades de los santos Santo, yo al principio verdad Cuando apenas estaba comenzando a leer la Biblia Pensé que, que Santo era una persona que ya no peca Pero Santo es una persona que, que ha creído en la palabra de Dios Que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador que, que ha sido sellado con el Espíritu Santo no, no es una persona que ya no peca, porque todos los días pecamos cuando nos levantamos y no le damos gracias a Dios por ese nuevo día, esa nueva bendición, ¿no? Pero no, nosotros siempre vamos de a... hasta que dejemos, hasta que dejemos este mundo. Uno. hasta quejemos este mundo, ok, dice, este, no todos tenemos el mismo nivel económico, ¿Por qué? ¿por qué será eso? ¿por qué será que Dios bendice a otros más que a otros? Aquí la palabra dice, este, compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, si nosotros somos bendecidos más que otros, podemos compartir esas bendiciones con los demás, ¿no? Todos tenemos necesidades algún día hemos pasado necesidades y, y alguien nos ha ayudado, claro que sí, puede que sea algún hermano de la iglesia o algún inconverso, para más ellos pues, este, le ayudan a uno. Nuest compartir nuestras bendiciones no quiere decir, este, hermano, que Dios te bendiga, no, no es solo eso, si no tenemos necesidades de todo tipo y cuando demos algo, démoslo de corazón y demos algo que sea valioso para nosotros, no demos las obras. Porque nuestros hermanos no son limoneros, ¿verdad? Bueno, aquí en este mundo yo creo que lo más importante que nosotros tenemos es el tiempo. Nos pasamos todo el día en la empresa, metidos qué, intercambiando tiempo por dinero. Nunca está de más este, llamarle a un hermano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sabemos qué, qué, en qué estado de ánimo está esa persona y con nuestra llamada pues le podamos levantar el ánimo. No, no sabemos verdad, pues yo creo que solo nos vemos aquí en la iglesia, pero ya cuando sal, salimos por esa puerta, hasta cuándo? hasta el domingo, después el miércoles y así, nunca nos compartimos una llamadita, no. Dice la palabra de Dios practicando la hospitalidad, es decir, eh, es decir, recibir al extranjero en tiempos antiguos era muy común, era muy común verdad, no habían suites, que penthouse, que hoteles y llamaban para reservar un cuarto, no, la iglesia este recibía mucha gente en aquellos tiempos, dar hospitalidad no es solo dar morada en nuestro hogar a un, a un extraño sino acá en la iglesia también, cuando viene alguien nuevo, bueno yo sé que algunos nos acercamos a esa persona, y lo hacemos bienvenido, ¿verdad? Le damos la mano, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? A hacer a esa persona eh, bien aquí recibida, más que todo. Entablar una conversación con esa persona. Habemos hermanos, bueno, no, en esta iglesia creo que no hay, ¿verdad? Eh, que no hablan, pasan a la par de uno y ni siquiera hola, nada. Y nosotros, como hermanos, como hermanos y seguidores de Cristo Jesús, deberíamos dejar estelas de amor donde pasamos. Saludar ¿Y por qué creen que, que miran gente nueva aquí y ya no regresa? Porque no porque no la saludamos Y, y hay muchas personas que, que dicen Ay, pero es que yo soy tímido Ay, que yo no, a mí Dios no me hizo para, para ser sociable Que no sé qué, que no sé cuánto Pero aquí la palabra de Dios dice practicando la hospitalidad Bien. Debemos practicarla y practicarla y practicarla hasta que nos salga Un buen un jugador para ser buen jugador practica, practica y practica día y noche si es posible para ser un buen jugador y la palabra de Dios aquí nos dice practiquen la hospitalidad versículo 14 bendecí a los que os persiguen, bendecí no maldigáis en otros términos los que nos persiguen se puede decir que son aquellas personas que nos hacen la vida imposible podría ser en el trabajo hablar, hablar mal de esa persona no es bendecir Podemos pensar que es un instrumento de Dios que nos puede ayudar a orar, a bendecir, a amar o quizás sea un instrumento en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Los planes de Dios son perfectos que nosotros con esta mente humana no, no vamos nunca a comprender. No vamos a comprender. Este Tampoco le podemos decir a Dios, ¿verdad? Por favor, Dios guárdalo y pierde la llave, porque eso no es bendecir. Dice aquí, este sufrimiento, gozados con los que se lloran, llorados con los que lloran, podemos gozarnos con los que, que se gozan, sí claro que sí, qué tal si a tu compañero de trabajo le suben el sueldo y tú llevas más tiempo que él ahí y él acaba de entrar, qué tal si le dan un ascenso y qué tal si le dan un carro a la compañía. Gozarse con los que se gozan es más difícil que llorar con los que lloran. Si no podemos amar sin fingimiento, todo esto, todo esto que estoy dándoles aquí es de amor sin fingimiento, hermanos. Debemos amar sinceramente. Debemos, si no podemos amar y ni gozarnos con los que se gozan, debemos venir delante de Dios y decirle a Dios que restaure nuestro corazón. Porque como hijos de Dios ya no nos tenemos que comportar así. He escuchado pastores que dicen… Este, que, 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 que Jesús este, no podía soportar todo el dolor Y todo lo que pasó aquí en la tierra Porque era Dios y podía contenerse Claro que no Él vino en forma de hombre Y soportó todo lo que soportó Porque él le era fiel a su padre Le era fiel a su padre Y, y todo lo que pedía y todo lo que hacía Lo, lo hacía en el nombre de su padre, ¿no? Y yo sé que nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder soportar eso Pero pidamos las fuerzas a Dios Mire, yo, yo quedé admirado con, con el hermano, el hermano John Él aquí con su enfermedad y, Pero miren, estuvo aquí predicando que domingo y miércoles no, Nosotros no sabíamos, no, nosotros no sabíamos qué dolor es el que siente él Pero esa fuerza, esa fuerza que él tenía aquí estar parado es por la misericordia de Dios, ahora viene Llorad con los que lloran, es más fácil llorar con los que lloran, ¿no? Esa empatía, nos da nostalgia, cuando estamos viendo una novela o más si son de aquellos que miran películas románticas y todo verdad y están ahí y comienza a llorar la protagonista, la novela y ya nosotros, estás llorando, no es que me entró una basurita… No, no es más fácil hermanos, nosotros podemos sentir Podemos a través de una pantalla compartir ese dolor Pero no nos podemos gozar con los que se gozan verdad. En el versículo 16 dice Unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándonos con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión Unánimes, debemos estar unánimes dice la palabra Quiere decir unánimamente un mismo pensamiento, en un mismo cuerpo, debemos pensar de la misma manera para con Dios. Aquí voy a poner de ejemplo a un hormiguero, eh, podemos ver al hormiguero ahí, rojo verdad, las hormigas, pero han visto cómo cambian las hormigas, en fila, podemos ver el agujero de, de, del hormiguero así ve de tamañito, pero no nos imaginamos… Qué gran hormiguero hay abajo en la tierra. Imagínense, las hormigas hacen unos grandes hormigueros. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros que, que somos hijos de Dios? Que somos una iglesia, se supone que somos unidos, ¿no? Asociándonos con los humildes, dice la palabra de Dios. La pal no sé no sé, hay no sé, sabios perdón, entre vosotros, no altivos, sino haciéndonos asociándonos con los humildes, la palabra altivo, altivo habla de una mente alterna, altanera, no pongas tu mente encima de los demás, asociate con los que con, con los humildes así como Cristo Jesús lo dice en Filipenses 2.5, no vayan a Filipenses, yo se los leo aquí, no tengan pena, dice haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, donde pagó nuestros pecados, ¿verdad hermanos? Amén. Nuestra naturaleza es asociarnos con los que tienen más, ¿no? Pero nadie con el que tiene menos o el tímido, el que tiene un corazón golpeado y espinoso, nadie va y le da un abrazo así, igual practicando la hospitalidad como ya hablaba anteriormente. Con miedo a que se claven en la cabeza espinas de ese corazón que está, uno nunca sabe, ¿verdad? Como dice, como he escuchado esto muchas veces que dice, no juzgues a un libro por su portada. ¿Qué hacemos nosotros? Comenzamos a juzgar primero, pero no sabemos qué es lo que está pasando Él, de dónde viene, de dónde ha salido. Ni sabemos si tiene más fe que nosotros para con Dios, tiene más convicción. Cristo Jesús ya nos dejó un ejemplo cuando fue crucificado, clavos en las manos, espinas en la cabeza como corona, clavos en los pies, incluso hasta fue atravesado con una lanza. Debemos buscar al Señor, orar al Señor, pedir al Señor sabiduría y sobre todo llenarnos de su palabra para no enaltecer nuestros propios pensamientos. Un escritor dijo una vez, no hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos, Versículo 17 No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres Cuando alguien nos hace algo injusto deseamos pagar con la misma moneda Nosotros también merecíamos el sufrimiento eterno pero Dios, nos, pero Dios en su gran misericordia nos dio vida eterna A través de su único hijo, de su único hijo A veces lo bueno no te conviene A veces, pero a veces lo bueno no te conviene. A veces te conviene, pero lo bueno siempre es bueno, hermanos. No lo conviene a mi corazón humillarme delante de mi familia cuando hago alguna falta, cuando cometo un error, me aconsejan o tengo que ir a pedirle perdón. A ese nos hace muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que no nos convienen, pero busquemos siempre lo bueno delante de Dios. ¿Por qué creen que hay muchas familias separadas, amistades separadas, amigos separados, iglesias divididas también? Hay, hay iglesias que se separan, tal vez aquí no, no, algunos no hemos escuchado, pero sí hay iglesias que se separan. Este, he escuchado también de iglesias que hacen grupos dentro de ella misma, cuando la palabra de Dios dice unánimes. Para que hacen divisiones dentro, eso, eso provoca enemistad entre ellos Y primeramente con Dios, verdad Porque si no estamos bien con nuestros hermanos Mucho menos vamos a estar bien con Dios Versículo 18 Si es posible en cuanto dependa a vosotros Estad en paz con todos los hombres en el, Espíritu, el Espíritu Santo nos Conoce nuestra condición Alguna vez nos hemos topado O nos toparemos con alguien que ande buscando Pleito, lucha, Uf todos lados no, debemos cargar el evangelio bajo el brazo para no tirarse a los golpes de verdad, no que recordar el evangelio de Dios y el perdón en el bolsillo para estar preparados a perdonar, no esperemos a que el conflicto comience y después vayamos a nuestro hogar a pensar, a meditar, ay será que le perdono, no le perdono, porque es más fácil pelear e herir a un hermano que pedirle perdón no, Versículo 19 Nosotros no tomemos, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos autoridad de tomar venganza en, en el momento que Cristo Jesús murió en la cruz, pagó el precio del pecado de todos, Pagó por mis pecados y tus pecados y por los pecados de ese hermano con el que tengamos pleito. Este, Cuando yo me quiero vengar, trato de decir que la muerte de Cristo Jesús no fue suficiente. Quiero que ese hermano pague por sus pecados, pero cuando Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados. Dejamos, debemos dejar el conflicto en manos de Dios, hermanos. ¿O quieren ser enemigos de Dios? Tomando ustedes su venganza por sus propias manos, claro que no verdad, nadie quiere ser enemigo de Dios, éramos enemigos de Dios pero gracias a su Hijo Jesucristo nos reconcilió, nos reconciliamos con Él. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ah, lo que pensé, lo que están pensando algunos, que se muera sin infeliz. No, no hermanos, dice la palabra de Dios que debemos proveerle si tiene necesidad. Es otra manera de practicar la hospitalidad. Tenemos que dejar de lado nuestra inclinación natural y poner en práctica todos los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó durante el tiempo que estuvo en la tierra. Y Jesucristo aquí a la tierra nos vino a modelar hermanos, nos vino a modelar cómo teníamos que comportarnos como hermanos, como seguidores de Él. Dice, continúa el versículo diciendo, pues haciendo esto, ascuas de fuego montanará sobre su cabeza. Esto quiere decir que lo tratemos con amabilidad. A modo que se avergüencen y se arrepientan de sus pecados. E incluso hasta se puede convertir esa persona, hermanos. Uno nunca sabe. Como les digo, los planes de Dios son, los de Dios son perfectos. Nosotros comenzamos a imaginar muchas cosas, pero a veces eh, pensamos carnalmente. No, no, no pedimos a Dios su sabiduría y su entendimiento. Y llegando al versículo 21, dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Llegando a este versículo podemos decir que qué difícil es hacer el bien mientras nos hacen el mal, pero pongámonos a pensar, cuando estemos en un momento así, pongámonos a pensar este, en, las, en la gran misericordia de Dios, cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros y nosotros no no podemos perdonar una, una mala mirada, un mal gesto, una mala cara y miran al hermano, ay me hizo mala cara el hermano, quién sabe si tenía dolor de estómago y… Y hizo una mala cara, ¿verdad? Y ya nosotros comenzamos a imaginar un montón de cosas. ¿Cuál es la esencia de la vida? Dijo un escritor. Servir a otros y hacer el bien. Terminando con esto, hermanos. Perseveremos en la palabra de Dios para que nuestro entendimiento sea renovado, como dice Pablo en el versículo 2, ¿verdad? Sigamos repartiendo amor y confiando en Dios a pesar de los problemas. Todos los días tomemos nuestra cruz Y vivamos el momento que nuestro Señor Jesús vivió aún Y aún así nos perdonó La pregunta es ¿Quién es nuestro Dios? Porque si en nuestro corazón habita el odio, el rencor La, la, la vanagloria, el desamor ¿A qué Dios seguimos nosotros? Primeramente nuestro Dios es un Dios de amor y perdonador, ¿no? Gracias hermanos por su fina atención y pues hermano, eso, le dejo el tiempo ahí.